0: Gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Eh, pues aquí un día más en esto que se llama La Previa, pero antes de empezar me gustaría dar un anuncio coloquial. Eh, sí, venimos de hecho un poco de desastre entre nosotros, Pablo parece por está riendo, pero eh, como ustedes han estado viendo, hemos estado metiéndole más producción, hemos intentado meter más tema de, de film, de tape, para que pues, ustedes también puedan darse cuenta de lo que nosotros nos damos cuenta, pero pues hay un villano en esta película llamado The Zone, el cual... Eh, pues básicamente nos ha restringido o nos ha dificultado mucho sacar un poco este tape, antes era algo no sencillo porque pues uno tenía que ver y así, pero pues relativamente fácil grabar las cosas hoy en día pues se nos está complicando un poco pero pues nosotros vamos a seguir luchando para que ustedes tengan pues esa parte visual que a nosotros nos interesa mucho, que pues ustedes aprendan sin nada más que agregar una disculpa y te odio The Zone, te odio NFL Interna International y pues Échale, Denis, te amo.
1: Amigos de informe Púrpura, bienvenidos a esta previa. Me acompaña Pablo de Big Boss, que ya, ya nos dio su introducción, ya, ya lo saludaron ustedes, y me acompaña Pavlovich. Pavlovich, ¿cómo estás? Hola,
2: yo bien, ustedes cómo están, espero que también estén bien. ¿Y qué creen? Este, junto al anuncio parroquial también les tenemos que dar otro anuncio. Vamos a abrir, vamos a, eh, Dennis va a estar abriendo su OnlyFans a partir de ah, este. ¿Qué pasó? <ríe> no, es no, no es cierto, es pero. <ríe> pero pues estamos bien y pues aquí listos para hablar de nuevo de los Vikings.
1: Pues los Vikings juegan contra los Chicago Bears. Eh, duelo divisional, duelo complicado, ambos equipos vienen con marca de 1-4, los, los Vikings vienen de un calendario yo diría ba bastante difícil y ya se empieza a tornar más accesible para el equipo, eh, los Chicago Bears son un equipo que defensivamente son un desastre, más allá de que el juego contra el juego terrestre son... Un equipo promedio y los Vikings son un equipo bastante malo por el juego terrestre ahí puede haber un emparejamiento interesante, pero por el resto los, el equipo de Chicago es un desastre y ofensivamente sí es verdad que se han visto bien, no, no, no se han visto tan mal. Sigue siendo una ofensiva que le falta línea, que le faltan detallitos, pero es una ofensiva que ha producido en sus juegos y es lo que si Chicago quiere competir y quiere mantenerse en este partido, va a ser a, a base de que su ofensiva pueda funcionar, y por ahí es donde los Vikings tendrán que, que encontrar la manera de pararlos, es un rival divisional, una rivalidad histórica, tienen más de 100 partidos, a comparación de Kansas City, que eran pocos partidos contra Chicago son, son demasiados. El récord histórico está 65-57 con dos empates. Los dos empates fueron en Chicago y Chicago tiene ventaja como local contra los Vikings. Han ganado 33 partidos y los Vikings solo 26. Como decía, los dos empates se dieron en Chicago. El partido es el domingo a las 11 de la mañana. Esta vez está bien el horario para que no haya confusiones y nadie ponga su alarma en la madrugada. Y pues los últimos tres partidos han sido dominio de los Vikings última después de un periodo en el que Chicago le complicaba mucho a los vikings los vikings han empezado a ganar esos enfrentamientos el año pasado blanquearon la serie 2-0 un partido de ellos fue en la semana 18 el otro fue en la semana 4 si no me equivoco con aquel fumble bueno que le roba el balón Cameron Danstler a a Ir Smith Marcet y con eso los Vikings cerraron la victoria porque era una ofensiva de Chicago que prometía demasiado. Eh, Pavlovich, empiezo contigo, con la ofensiva. ¿Cómo ves esta ofensiva de Chicago?
2: Pues ha tenido, su, ha tenido sus problemas al, a, para iniciar la temporada. Creo que no lo ha hecho de la no lo hicieron de la mejor manera en las primeras semanas, pero estas últimas dos, este más contra Denver y contra Washington, Justin Fields se ha empezado a a tener buena química con DJ Moore, esa química que mostraron en pretemporada, la están empezando a tener pues pueden ser un, un rival complicado por esa, esa vía, también está Darnell Mooney que también es un arma peligrosa, igual que Cold y Khalil Herbert que este, creo que puede llegar a hacer mucho daño en, en el juego terrestre este hace poco cambiaron la decisión de Chase Claypool, lo mandaron a los Dolphins y pues su línea ofensiva creo que es buena, no creo que sea de las mejores, pero es te sirve, te funciona para darle el momento a Justin Fields para que pueda lanzar y si no, para salir corriendo por su vida como está acostumbrado a hacer.
1: Pablo de Big Boss, ¿qué nos puedes decir de la defensa?
0: Perdón, es que no le quería quitar el spotlight a, a mi gran amigo Pavlovich. Uh, pues sí, la defensa, pues realmente, como ustedes están viendo en pantalla, tiene algunos jugadores muy buenos, otros jugadores que pues dices como que hace este brother aquí siendo titular, eh, de Marcus Walker y Yannick Ngakwe, nuestro gran amigo Ngakwe, eh, juegan por afuera en la línea defensiva, Justin Jones y Andrew Billings, son los tackles, los dos eh, linebackers, se puede decir los titulares, son T.A. Edwards y Tremaine Edmonds, que fueron incorporaciones perdón, de Agencia Libre, ahí también está Jack Sanborn, después tenemos a Jalen Johnson y a Tyreek Stevenson, Johnson en la segunda ronda de 2020, se acordarán de él, eh, también los Vikings pues lo pudieron haber traqueado hace algunos años, Tyreek Stevenson, que también eh, novato de este año de segunda ronda, egresado de Miami, es un buen córner, <coughs> chance no tan físico, eh, pero pues también era de los mejores corners de esta clase, después tenemos a Eddie Jackson, también jugadorazo que ha estado, o oh, bueno, yo creo que es el último gran jugador de esa gran defensa, ¿no?, de 2018, 2000, bueno, 19, dos trenzas, ¿no?, eh, y luego Jaquan Brisker también segunda ronda de 2000 del año pasado si no me equivoco de Penn State es una defensa uh, que ha estado sufriendo con lesiones más que nada en la secundaria creo que todos los jugadores han estado lesionados eh, Jalen, eh, Jalen Johnson estuvo lesionado Jackson eh, creo que también está lesionado eh, en pocas palabras ha sido una defensa muy mermada que es, ha sido muy predecible no o sea He tenido la oportunidad de ver algunos de sus partidos y realmente es una defensa que no genera presión. O sea, realmente creo que el partido pasado fue el único partido en el que empezaron a mandar mucha mucho blitz. Por otro lado, eh, pues es una defensa muy predecible que pues durante algunos lapsos por partidos en las segundas mitades pues no cambian mucho lo que juegan. O sea, realmente eh, están constantemente jugando en cover 2 están eh, constantemente también en cover 3. Entonces, pues ha sido muy sencillo para las ofensas rivales descifrar de esto.
1: Poblovich, los Vikings son... Los Vikings, perdón. Chicago es uno, <coughs> está 1-4. Es uno de los peores equipos de la NFL. Y se perfila para tener dos selecciones top 5 el próximo draft. ¿Qué pensamientos tienes acerca de, de este equipo? O
2: sea, Chicago es un equipo en reconstrucción eh... Se habló mucho de eso el año pasado, o sea, este, este año se, se pensó que Chicago podía ser un equipo eh, caballo negro, no voy a decir contendiendo un caballo negro en la, en la conferencia nacional, obviamente no lo iba a ser jamás, lo iba a ser, o sea, es un equipo le falta, le faltaba el desarrollo de Justin Fields, que DJ Moore encontrara la química con Justin Fields y se adaptara a un nuevo sistema ofensivo que no es el de Carolina, este... Todos los cambios defensivos que ha habido en los últimos eh, meses, eh, la salida de Rocker Smith, por decir, las llegadas de TJ Edwards, por, por ejemplo, Todas, todo ese tipo de cosas creo que hacen que Chicago siga siendo un equipo de reconstrucción. ¿Va, va, ¿Va por buen camino? Creo que sí, creo que sí va por buen camino y le va a ayudar muchísimo tener dos, la, las mismas dos picks de primera ronda que tú mencionas y que pueden llegar a ser top 5, inclusive si Chicago sigue jugando mal y perdiendo partidos, ser la 1 y la 2 porque tiene el pícolo de Carolina. Yo no sé qué vayan a hacer, yo, yo no sé si vayan a hacer otro trade eh, down, intentando cambiar ese pick eh, uno, no sé, puede que te caiga Kyle Williams, no sé, no sé ahí, o cambiar a Justin Fields, y pues de la, eh, pueden agarrar otro wide receiver, pero pues eso ya es cosa del futuro para Chicago, pero creo que es un equipo peligroso, peligroso, tal vez Fields no es el mejor lanzando, pero creo que este. Por tierra es, muy, es un jugador muy peligroso muy muy peligroso, sabemos que la, la, el año pasado tuvo creo que mil ciento y pico yardas este, no ha tenido un, un, no tuvo buen inicio pero estas dos últimas dos semanas se ha podido recomponer ya está teniendo esa química que se le esperaba con eh, DJ Moore y creo que van a ser un equipo que te puede llegar a saltar una sorpresa no deberías de perder pero creo, es un, creo que es un equipo que te puede llegar a dar más sorpresa
1: Pablo de Big Boss ¿Tú qué pensamientos tienes acerca de este equipo de Chicago?
0: Pues, realmente es un equipo bastante, um, bastante similar en ese aspecto. Creo que eh, pienso lo mismo que piensa Pablo. O sea, realmente es eh, un equipo que sí está en reconstrucción, pero que en pocas palabras pues es peligroso para no repetir lo mismo que dijo Pablo. O sea, sí siento que es un equipo que puede ya llegar a dar algo, un sustito por ahí, no está listo para dar el siguiente paso, pero pues no es fácil enfrentar a un rival de división en su casa en pocas palabras bueno,
1: es Chicago ¿no? y como tú lo eres, es un rival divisional y los rivales divisionales siempre son difíciles y sobre todo como aparte de ser divisional es un partido de visitante pasemos con los puntos de interés Pavlovich ¿qué, qué te llama la atención? creo que
2: el tema, creo que el, ayer se habló mucho, bueno, el miércoles se habló mucho de la ausencia de Justin Jefferson, no va a estar en los próximos siguientes cuatro partidos, y pues, estos tres caballeros, que Osborne, Jordan Harrison y T. Hawkinson, tienen que dar ese, incluso Brandon Powell, por ahí lo podríamos agregar, eh, estos cuatro caballeros tienen que intentar replicar lo que te da Jefferson, mucha gente dice que a lo mejor no es un jugador de, de impacto, que los Vikings no han tenido este, una mejoría con él que podría ser sobresaliente pero no cambia la cara de la ofensiva no saben de lo que están hablando a esa gente la, la verdad no sé qué partidos ven pero este Jefferson sabemos que es el mejor jugador de la liga, no va a ser difícil, fácil tener eh, llenar su hueco y más con, eh, con Osborne que creo que no ha cumplido las expectativas de mucha gente en esta temporada, Addison que si bien sí tiene sus touchdowns creo que es más han sido más sus tres touchdowns y ya porque realmente no ha tenido mucho target, y Hawkinson creo que los drops que tuvo la semana pasada contra los Chips hablan un poco mal, pero pues aún así creo que sigue estos tres tienen que dar ese paso para, en caso de que, eh, eh, y, y más que nada para prepararse para un hipotético escenario y que toquemos madera, no suceda de que Justin Jefferson no renueve con este equipo, que este, no sé si, bueno, Osborne, pero Addison y Hawkinson sean los siguientes en la fila para tomar el liderazgo de esta... De esta ofensiva
0: por aire. Big Boss. Yo pues me voy a enfocar un poquito en el tema de los jugadores que van a tener un rol bastante aumentado. Powell es un jugador que pues realmente no ha tenido mucho, mucha participación en la ofensa. No lo ha necesitado el equipo, pero pues ahorita sí lo va a necesitar bastante. Creo que es un jugador que en training camp destacó, sino es que el, el jugador que mejor training camp tuvo, eh, Además de que se gana el puesto en el equipo, en el equipo por, eh, por equipos especiales, ¿no? Entonces creo yo que es un jugador bastante intrigante. De hecho, pues aquí teníamos preparado algo para ustedes, pero gracias Dazón por no permitirnos. Eh, pero sí, en pocas palabras, creo que Powell es un jugador muy, muy, muy interesante. Lo estuvieron ocupando en Jet Sweeps debido a cómo Kansas City responde a, a las motions. Eh pero de ahí en fuera, pues ya al final del partido fue cuando su rol se incrementó, cuando Jefferson sale del partido, y realmente me gustó. Tuvo ahí un pase que, pues, poquito alto, que se le va de las manos, pero pues también, eh, pues es algo que se puede corregir, ¿no? Entonces creo que es un, es un jugador muy, muy interesante, que yo creo que va a tener un rol muy aumentado, que lo vamos a ver bastante eh, este partido. A mí no me sorprendería que llegara a tener incluso más eh, más volumen, que por ejemplo que Osborne, posiblemente que Addison no, pero sí, un volumen bastante alto, entonces, a mí me interesa mucho ver a, a Brandon Powell jugando. Además de que, pues, también, como ya lo mencionamos en los en el stream pasado y, pues, ahí en, en nuestras redes sociales, eh, en Phil Harry y también Tristan Jackson van a ser los receptores que van a entrar al quite.
1: Yo, pues, para no ser, seguir tan repetitivos, me quedo con lo, la ofensiva sin Justin Jefferson y para no profundizar mucho en lo que, dijo, lo que dijeron los Pablos, ver cómo este equipo lleva... Desde la distribución del juego, cuántos toques a cada quien Y ver cómo realmente Justin Jefferson es un receptor que genera, genera mucho por sí solo Entonces ver si encuentran la manera de, de generar lo que hace Jefferson Porque hay que decirlo, Jefferson ocupa mucha atención de las defensas Sin Jefferson, la defensa también se va a distribuir mejor entre los diferentes armas que tienen los Vikings Entonces quiero ver cómo esta ofensiva se desarrolla sin Justin Jefferson
0: ¿Y sabes qué, voy, a, voy, a, voy a hacerte un paréntesis, yo sí creo que, o sea, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque también creo que uh, te quita como esa presión de darle todo el tiempo, de, de, o sea, te hace ser más creativo y te hace como buscar otras alternativas que incluso pueden ser mejor, tanto para Justin como para el equipo. Aquí es donde te puedes dar cuenta que igual y, si ocupas a Josh Oliver de diferente forma, si ocupas a Powell de otra forma, etcétera, etcétera, pues puede ser un poco más creativo tú como ofensa. Entonces, creo que lo que tú dices, la verdad, sí aporta mucho.
1: De acuerdo. Pasemos con la clave. Pablovich, ¿qué tienen que hacer los Vikings? Tranquilo, Pablovich, tranquilo. Perdón, perdón, es que la tos, la tos,
2: perdón. Justamente lo que estábamos hablando, lo que estaban hablando justo, que dijiste tú, Denis, lo que dijo Pablo, justamente ahorita, que sobre dar, encontrar más alternativas, o sea, distribuir la ofensiva... Porque sabemos que esta ofensiva es buscar a Jefferson y a ver qué sale. Y si no está Jefferson, no hay alguien más que dé ese siguiente paso. Este partido y los siguientes tres te van a dar para poder conseguir esas alternativas. Vamos a ver qué tiene preparado con el que... Pues, sabemos que es una, me, un maestro ofensivo. Creo yo que tiene que tener un plan B, ¿no? O sea, siempre tiene que tener un plan B. Y darle, entre darle el balón a, a Mattison. Utilizar a K-Makers, utilizar a si quieres a este Ty Chandler, utilizar a Hawkinson, a Oliver, a Johnny Mont, poder eh, ver que trae Powell, Nickel Harry, eh, Tristan Jackson, diseñar jugadas para el, otra vez para el mismo Powell, para que Jordan Adison tenga rutas que pueda ganar, que Osborne destaque, o sea, intentar que y, intentar que esta ofensiva avance sin Jefferson y que cuando vuelva Jefferson ya no solo sea Jefferson, o sea, sino también que si no está Jefferson, ah, ya le puedo dar mi balón, el balón a los demás jugadores y ya y sé que alguien me va a responder y si no es Osborne, sé que está Addison y sé que está Hawkinson, ¿sabes? O sea, creo que esa es mi clave para empezar a distribuir mejor la ofensiva y que no solo no todo sea Justin Jefferson.
0: De acuerdo. Pablo de Big Boss Pues yo me voy un poquito más del lado de la defensa. Creo que, ofensivamente hablando, no me preocupa porque Chicago tiene una defensa muy mala. Lo que me preocuparía, entre comillas, un poco es su ofensa, que sí pues, si tiene playmakers. DJ Moore viene a tener un gran partido el jueves pasado contra eh, Washington. Uh, realmente ha tenido una buena temporada. Yo no esperaba que tuviera ese tipo de temporada. Ah, también ha buscado mucho a Kemet, pero ¿cómo podemos contrarrestar esto? Pues confundiéndolo. ¿De qué manera? Pues así como se, se ha confundido a los diferentes corebacks con los que se ha jugado... Eh, Flores ha sido un maestro para eso, ¿no? Vimos, por ejemplo, una jugada que se hizo como muy viral en la que, eh, básicamente, Metelos está alineado en hueco a y se va a cubrir su tercio del campo, ¿no? O sea, ese tipo de cositas. Eh, hemos visto también frentes defensivos con no solo un liniero, ¿no? Eh, o sea, realmente creo que esa es la clave para, al final de cuentas, pues, per no permitir que, que, que Fields se deshaga de la bola. Eh, o incluso, pues, simplemente forzar el error. Eh, creo yo que pues como actúa la defensa de Minnesota, pues también veremos a un equipo de Chicago que va a intentar pasar el balón corto, ¿no? Eh, donde ahí pues, va a tener que aparecer los corners con buen tacleo, los safeties con buen tacleo, que van a tener que llegar los backers, pero por otro lado, pues es eso, o sea, creo que te puedes aprovechar una línea ofensiva mala teniendo los pass rushers que tienes, además pues, de eso, de confundirlo con diferentes frentes para forzar ese error, forzar el sack la intercepción del fumble, o sea, creo que va por ahí pero no me asustaría ver un partido otra vez en el cual el coreback pueda tener más del 70% de pases completos, ¿no? Entonces, creo que es eso, eh, empezar a, como lo que vimos en semana uno con Baker Mayfield, que fue ese primer medio de partido que la verdad, pues, los, los apagaron, creo que puede ser por por ahí.
1: Yo me quedo con presionar a Justin Fields, llegarle, es un, lo decíamos ayer, al, lo han capturado 20 veces, un promedio de 4 por partido, ¿Eso que quiere decir? Que la línea ofensiva no es tan sólida, y que a lo mejor la toma de decisiones de Fields tampoco es tan rápida, entonces vas a tener la posibilidad de llegarle, Llegale y consigue, la, consigue las capturas, presiónalo, no lo dejes sentirse cómodo, eh, porque si se empieza a sentir cómodo, y como dice Pablo, nos empieza a hacer este tipo de pases cortos, rápidos, y empieza a, a encontrar la manera de hacerle daño a la defensiva, pues te puedes meter en un problema, entonces Légale, no lo dejes estar cómodo y pégale lo más que puedas Para mí esa, esa sería una clave importante porque ya lo decía en la intro Si Chicago va a competir en ese partido es con la ofensiva Entonces trata de que la ofensiva no se sienta cómoda en, en el campo Pavlovich, ¿quién gana el partido?
2: O sea, creo que la pregunta debería de ofender Yo creo que los Vikings los Vikings tienen que ganar No voy a decir que... O sea, el, dice que 28-7 mi pronóstico o es sea, efectivamente, pero creo que no va a ser tan sencillo, o sea, si con Carolina se te complicó, pero aún así creo que tiene que ganar el equipo 28-17, creo que por ahí un touchdown tardío, no sé algo que pues, puedas ganar por más de 8 puntos, ¿no? o sea, yo creo que por ahí va a ir el partido y pues tienen que ganar, ¿no? O sea, porque si no ganan bueno, ya creo que Podríamos hacer un video sobre eso en caso de que no ganen o hablar de eso el próximo miércoles, que el próximo miércoles sí voy a estar con ustedes. Este, pero pues bueno, todo dependerá de qué sucede en el partido. Pero yo creo que ganen eso.
1: Y que a decirlo, el año pasado el equipo solo ganó dos partidos por más de dos posiciones, que uh -huh. fue con Green Bay 24-7 en la semana 1 y 29-18, uh -huh. lo vimos hace rato, contra Chicago en la semana, uh -huh. en la semana 18.
0: The Big Boss esa no es la tuya <risa> Este, yo sí creo que los Vikings lo van a terminar ganando creo que muchos de estos errores que hemos visto que han determinado partidos errores operativos errores de caucheo se pueden arreglar además de que pues ahorita ya pues el equipo posiblemente vaya con esta mentalidad de semana a semana ¿no? de ya no pensar en ya vamos 0-3 y a ver cómo arreglamos esto, sino pues ir poco a poco ganando un partido tras otro y recuperar esa confianza. Yo sí creo que el partido es bastante ganable. Puede ser que el resultado pues sorprenda un poco, ¿no? De, ay, pues son 13 puntos de diferencia, pero yo creo que por ejemplo el partido contra Carolina fue un buen partido de la defensa, pero volvemos a, a ver a la ofensa como un poquito mal por ese aspecto. Entonces yo creo que pues para este partido es, un, es, un, es una buena oportunidad para demostrar que en las tres caras del balón puedes tener un buen partido, ¿no? Entonces yo sí creo que los Vikings Lo van a ganar y creo que pues también nos vamos A llevar una buena sorpresa en que No se va a ver la ofensiva tan mal Después de perder al a mejor jugador Ofensivo de la liga, ¿no?
1: Yo me quedo con un 24-20 Creo que Chicago ha tenido Buenas primeras mitades esa temporada Y creo que ese va a ser El punto clave para que el marcador No sea tan, tan abierto si, si bien Creo que los Vikings van a encontrar la manera de ganar El partido, siento que Va a estar más cerrado de lo que uno esperaría contra un rival como, como lo es Chicago, que se podría decir que incluso va en ascenso, ¿no? Sus últimos dos partidos, si bien no fueron contra rivales grandes, han servido para ganar confianza y en cualquier momento esto puede empezar a carburar y, y pueden empezar a competir más en los partidos. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Ah, claro que sí. El reporte de lesionados.
0: Sí, es lo que te iba a decir, que faltaba el reporte de lesionados. Vamos a decírtelos rapidísimo. Por parte de los Vikings, hoy, jueves, ahorita apenas acaba de salir que pues los jugadores que están limitados, tanto Addison como Davenport como Evans, que son pues titulares, eh, ambos están en, los tres perdón, están entrenando. Eh, por parte, pues también de Luis Ininuango, también entrenaron de Chicago. Actualmente no sabemos nada, pero voy a tocar un tema importantísimo. Eh, Chicago tiene un problema con su cuerpo de corredores. Khalil Herbert tiene un esguince de tobillo. Travis Homer también tiene un problema en el tendón de la corva y eh, no sabemos si Roshan Johnson, el novato, eh, pueda superar el protocolo de conmociones. Si ese es el caso, o sea, más bien, si, ese, si ellos tres están lesionados, pues tendría que jugar Dion Foreman y Game. Blasingame. Dato curioso estuvo con los Vikings. Por otro lado, Chicago está volviéndose cada vez más sano. Parece que Jalen Johnson pues, está en camino para jugar. Eddie Jackson también se puede recuperar. Kyler Gordon, que está en la reserva de lesionados, parece que también puede que lo activen, veremos. Entonces, eh, pues esa secundaria de Chicago, la cual yo mencioné que pues, ha estado ligando con lesiones, puede que de un partido a otro de la nada tenga cuatro titulares, lo cual va a ser también muy importante para esta defensa, ¿no? Pero pues eh, recuerden, si quieren ver todo el tema de reporte de lesionados al minuto, pues lo pueden ver ahí en, en nuestras páginas. Recuerden seguirnos, allá está abajito, ahí abajito, bueno, abajo de Pablo, este nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook. Además, pues los invito también a seguir a Denis. Eh, a Pablo, a Marcelo en gol de campo y recuerden que el domingo entre las 5 y 6 de la tarde nosotros después pues oficializaremos el, el ¿cómo se llama? Eh, el horario, pues está la, el, el stream de reaction para que ustedes nos compartan sus opiniones y todo al respecto. Sé que pues el equipo no va muy bien, pero pues una victoria contra un rival divisional no caería nada mal, ¿no? Así que pues, pues Pablo, Denis, muchas gracias por aquí, estar una vez más en esta previa. Muchísimas gracias a ustedes por, pues, por, por, por estar aquí. Denle like, suscríbanse, por favor nos ayudarían mucho. Y pues nada, Sus, les agradezco. Suscríbanse a
2: OnlyFans de Denis. Suscríbanse a OnlyFans de
0: Denis. Así Flucky, que
2: Floki Open. Floki Open, así se va a
0: llamar. Así que. Pues muchísimas gracias, amigos. Les mandamos un gran saludo y Scroll. Y recuerden seguirnos para la información al momento. Y recuerden que nos vemos en febrero.